0: Gedankenfreigänger, der Podcast mit Matthias Deigner. Da sind wir wieder beim Gedankenfreigänger, mein Podcast, mein Name ist Matthias und es ist schön, dass ihr auch in der 11. Folge, Folge 11 zuhört. Das heißt, wir haben bald das Teenageralter erreicht mit 13, also zwei Wochen noch, ne? Dann ist Folge 13 und dann haben wir hat der Podcast das Teenageralter erreicht, noch ist er im Kindesalter. Das Ist irgendwie schön. Ja, und äh, auch wenn er noch im Kindesalter ist, möchte ich mal über ein äh, aktuelles Thema sprechen. Ähm, der Bußgeldkatalog für Verkehrsdelikte jedweder Art, der ist ähm, am 9.11. und das ist gestern gewesen, tatsächlich ähm, angepasst worden. Wurde, äh, ich glaube, es wurde alles erhöht. Ja, also es macht eigentlich keinen Sinn, dass man Bußgelder senkt, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Und ich habe jetzt mal tatsächlich ganz kurz ähm, nur mal so die Innerorts äh, Geschwindigkeitsüberschreitungen hier vor mir liegen. Und da heißt es, bis 10 Stundenkilometer kostet es jetzt 30 Euro, also seit gestern. Ist klar, dass der jetzt hier mit seinem Pieps Spielzeug, an, -Spielzeug anfängt. Oh, dieser Labrador, ey, Mann, Mann, Mann. Und davor kostet es nämlich am 8.11. 15 Euro, also tatsächlich verdoppelt. 11 bis 15 Kilometer auch verdoppelt von 25 auf 50 und 16 bis 20 von 35 auf 70 und dann kommt keine Verdopplung mehr. 21 bis 25 von 80 auf 115. Nun ja, das heißt also, ähm, da ist ein bisschen was passiert. Äh, warum erzähle ich euch über Bußgelder und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Naja, nicht nur über Bußgelder, also nicht nur über Geschwindigkeitsüberschreitungen. Es gibt natürlich viele Dinge mehr, wie zum Beispiel das Thema Rettungsgasse. Auch da wurde ordentlich zugelegt. Ich glaube, es geht bis 320 Euro Bußgeld. Ähm, Im Übrigen bei ähm, der Geschwindigkeit ähm, äh, innerorts geht es bis 800 Euro. Also über 70 Stundenkilometer sind 800 Euro. Kostet nebenbei ähm, noch drei Monate Fahrverbot und ähm, zwei Punkte. Das heißt 70 Kilometer zu schnell. Das ist also in der 30er Zone 100. Und das kostet nur 800 Euro. Und das ist genau mein Punkt. Also darüber möchte ich einfach mal reden. Denn ähm, meiner Meinung nach sind Bußgelder generell immer noch viel, viel zu preiswert in Deutschland. Und dass ähm, ich möchte schnell fahren, immer noch zu hoch. Also ich versuche es einfach mal rein mal so... Aufzuzeigen. In einer 30er-Zone, wenn ich 10 km zu schnell fahre, zahle ich, also bis 10 km, zahle ich 30 Euro Bußgeld. 30 Euro. So. Das heißt, wenn ich in einer 30er-Zone 40 fahre, zahle ich 30 Euro Bußgeld. Diese 10 km, Stundenkilometer schneller sind ein Drittel dessen, was ich fahren darf, also 33 Prozent. Das Ganze außerorts, da zahle ich 20 Euro mehr. Also 20 Euro Bußgeld seit gestern für 10 Stundenkilometer. Das heißt, wenn ich in einer 70er-Zone 10 Kilometer pro Stunde schneller fahre, außerorts, dann zahle ich gerade mal 20 Euro. Das sind weniger als 33 Prozent. Und das lässt sich natürlich beliebig fortsetzen. Also, ich ist, glaube, es ist bei allen anderen so. Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, ja, das eine ist halt innerorts und außerorts. Ich habe den Unterschied noch nie akzeptieren können, muss ich sagen. Also ich finde das ziemlich idiotisch. Warum soll das außerorts weniger kosten als innerorts? Äh, andersrum, es ist richtig, dass es das innerorts auf jeden Fall teuer ist. Aber auch außerorts gibt es ja Menschen, die da leben und Menschen, die Straßen überqueren und andere Verkehrsteilnehmer außer Pkw Fahrradfahrer beispielsweise oder auch Wandergruppen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wohne ja in der Nähe des Pfälzerwaldes, da gibt es sehr, sehr viele Straßen und nicht selten überkreuzt, überkreuzen sich die Straßen mit einem Wanderweg oder der Wanderweg mit der Straße. Manchmal geht der Wanderweg auch ein Stück an der Straße entlang. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, da kannst du eh nicht so schnell fahren. Das stimmt. Zudem sind die Geschwindigkeit meistens stark begrenzt. Also, ich meine, ich habe jetzt zwei Straßen im Kopf, da ist es 50. Bei der einen könnte es sogar 60 sein. Also relativ begrenzt, das heißt also du bist schnell drüber und sehr viel schneller kann man faktisch eigentlich auch kaum fahren. Also zumindest nicht mit dem Auto, mit dem Motorrad durchaus. Aber auch da zählen ja diese Begrenzungen. Und sind wir mal realistisch, also in, in den meisten Situationen ist zu schnell fahren aus meiner Sicht viel zu preiswert. Und ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich auf nicht viel Gegenliebe bei den Autofahrern oder bei vielen Autofahrern stö stößt, die natürlich der Meinung sind, das ist äh, alles viel zu teuer und das sollte äh, so generell gar nicht sein. Hoff, ich hoffe aber, dass der Großteil der Menschen sagt, naja, also ich finde es schon richtig und ich finde das Bußgeld auch zu niedrig, ähm, andere Länder sind da wesentlich härter unterwegs und verlangen wesentlich mehr Geld. Und wir sollten das eigentlich auch tun, weil wir es ja mal wieder nicht geschafft haben, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen hinzubekommen, wie ich vermute zumindest. Die neue Regierung ist ja noch nicht an der Macht. Aber das hatten wir letzte Woche, das Thema. Ihr dürft also gerne nochmal in Folge 10 nachhören. Ja, Bußgelder. Warum ist das so? Also, ich bin der Meinung, wenn du tatsächlich 33% schneller fährst. Und ich nehme jetzt wieder die Zone 30, ich nehme bis 10 Stundenkilometer, also du fährst 40 in der Zone 30. Es gibt einen Grund, warum es eine Zone 30 gibt. Also im Normalfall hat das Gründe, meines Erachtens sollte man inner, innerorts generell 30 haben. Finde ich, Fände ich ziemlich richtig, weil es eben sehr viele Verkehrsteilnehmer gibt, die eben nicht mit dem Auto unterwegs sind. Und das soll ja mehr werden. Also der Gedanke bei einer Verkehrswende ist ja auch, dass es mehr äh, Nicht-Autoverkehr gibt, also mehr Nicht-Verbrennermotor-getriebenen Verkehr, also ich meine jetzt damit auch logischerweise Motorräder oder Mopeds oder ähnliches, wenn sie nicht gerade zufälligerweise elektrisch sind. Wobei auch elektrische natürlich äh, sich an die Geschwindigkeit halten sollten. Das versteht sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung vielmehr halten sollten. Also eine Zone 3, also ein generelles 30 fahren inner, innerorts fände ich für ziemlich, halte ich für ziemlich sinnvoll, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, nämlich da, wo es zum Beispiel ähm, zwei bzw. also vierspurige, weil zwei hin und zwei zurück sozusagen, also vierspurige ähm, Straßen gibt, ähm, die vielleicht auch klarer geregelt sind, weil ähm, es nebendran breite Gehwege und breite Radwege gibt, also der Radweg ist mir da sehr wichtig, ähm, sodass keine Fußgänger und keine Radfahrer auf den vier Straßen, also auf den vier Fahrbahnen sein müssen. Dann ist es für mich, glaube ich, auch okay, wenn man sagt, okay, da darf man vielleicht 50 fahren oder vielleicht sogar 60. Also ich, ich nenne es jetzt mal so so sogenannte Stadtautobahn in Anführungsstrichen, weil meistens sind es ja keine Autobahnen. Da fände ich das aber okay, dass man schneller fahren darf innerorts, um vielleicht ein bisschen schnelleren Verkehrsfluss zu haben, wobei der dann ja meistens durch diverse Ampeln etc. unterbrochen wird. Aber ähm, ja, diese Bußgelder, ich finde sie deswegen noch sehr, sehr viel zu niedrig, weil ähm, wenn ich jetzt so an die klassischen Zonen 30 denke, und bei mir in der Nähe, ich glaube, ich hatte das auch schon mehrfach erwähnt, ist eine Grundschule, da ist natürlich eine Zone 30, da ist sogar ein Zebrastreifen, und ich bin mal ganz ehrlich, also die Zone 30er Straße, in der ich wohne, die ist auch Zone 30, da halten sich die wenigsten dran, obwohl sie eng ist. Das heißt also, wenn ein, also es ist eine Einbahnstraße, in der ich wohne, wenn ein Fahrrad entgegenkommt und du fährst in eine Richtung mit deinem Auto, dann musst du eigentlich rechts ranfahren weil, und den Fahrradfahrer vorbeilassen, weil sonst reicht es nicht. Auf der rechten Seite wird geparkt. Das heißt, du hast eigentlich immer das Hindernis im Weg und äh, typischerweise müsstest du da anhalten. Das passiert meistens nicht. Also die Fahrradfahrer haben es hier echt nicht leicht. Und äh, wenn du da nach vorne fährst, dann fährst du eigentlich auf die Straße, die auch 30 ist, die an der Schule vorbeiführt. Also das heißt, äh, es ist wirklich nicht weit und nee, da hält sich keiner dran. Ich glaube, die wenigsten Leute wissen überhaupt, dass da Zone 30 ist. Ich glaube, die haben das nicht mal registriert, als sie in die Straße eingefahren sind, dass sie oder vorher schon, weil direkt an der Straße ist gar kein Schild mehr, weil es ist ja ein Zonen-30, äh, eine 30er-Zone. Das heißt also, da gibt es ja nur diese Zonenschilder am Anfang der Zone und am Ende der Zone. Die Zone ist relativ groß, sodass die meisten das, glaube ich, gar nicht mitkriegen, dass sie, der, äh, dass sie eigentlich 30 fahren müssen. Und ähm, ja, leider kontrolliert auch die Polizei da fast nie. Also es ist mir ein Rätsel, warum sie ähm, da nicht kontrollieren, weil da wäre es aus meiner Sicht wichtig. Äh, an anderer Stelle äh, wird sehr viel kontrolliert. Ähm, das ist nämlich eine Ortsausfahrt. Das heißt, es ist 30, dann kommt das Ortsendeschild und dann darfst du äh, sozusagen schneller fahren. Ähm, und das außer einem Friedhof da laufen nicht so viele Kinder rum. Und einer Wiese gegenüber, die eigentlich wahrscheinlich ein Baugebiet ist, bloß noch nicht bebaut wurde. Da laufen auch nicht so wahnsinnig viele Kinder rum. Also da ist eigentlich vom Gefahrenpotenzial her ist deutlich geringer, aber da wird sehr viel kontrolliert. Warum wird da sehr viel kontrolliert? Naja, weil man genau weiß, dass die Zone 30 ja gleich zu Ende ist, dass man gleich ans Ortsende kommt und dann könnte man ja Gas geben, also schneller als 50 fahren, zumindest für ein paar 105, ja, für 200 Meter, glaube ich, weil dann äh, kommt eine Vorfahrt achten, auf die man zufährt. Aber man kann auf jeden Fall schneller fahren und da kontrolliert die Polizei sehr regelmäßig die 30er-Zone. Jetzt würde mich mal interessieren, liebe Polizei, warum kontrolliert ihr dort an einem Friedhof so regelmäßig und an der Schule nicht? Also, versteht mich jetzt nicht falsch, ne, aber, ähm, an der Schule fände ich es extrem wichtig, dass da kontrolliert wird und das sollte viel, viel öfter kontrolliert werden. Vielleicht sollte man sogar darüber nachdenken, einen festen Blitzer anzu, äh, aufzustellen, was leider auch nicht der Fall ist. Also äh, sehr merkwürdig, denn äh, warum sind denn aus meiner Sicht diese Bußgelder viel zu gering? Also ganz klar, ähm, aus meiner Sicht sind sie deswegen zu gering, weil sie... Ähm, einen Zweck erfüllen sollen, den Zweck nämlich, dass du eine bestimmte Geschwindigkeit einhältst. Und ich finde 30 an einer Grundschule schon durchaus bedenklich, muss ich sagen. Also das finde ich schon fast zu schnell. Äh, man sieht nun relativ gut, also den, ich sag mal, den, 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 den Gehweg und die Grundschüler sind natürlich, also da achten, glaube ich, die Lehrer auch ziemlich drauf, dass die wirklich den Gehweg benutzen, wenn sie über diese Straße müssen. Nichtsdestotrotz spielen sie natürlich oder ja, sind sagen wir mal sehr agil und sehr beweglich auch auf dem Fußgängerweg. Das heißt also, dass da mal einer stolpert oder mal auf die Straße hüpft oder sonst was. Ich glaube, das passiert häufig. Und wenn du mit 30 fährst, hast du natürlich eine bessere Chance zu bremsen, als wenn du mit 40 fährst oder gar mit 50. Mit 50 nochmal, 16 bis 20 Stundenkilometer seit gestern kosten 70 Euro in der 30er-Zone innerorts halt ne? also 70 Euro und ähm, das kann entscheiden darüber ob ein Kind am Leben bleibt oder nicht wobei ich denke bei 30 Stundenkilometer also selbst wenn die Leute korrekt fahren 30 Stundenkilometer und sie können nicht mehr rechtzeitig bremsen und fahren dann mit vielleicht 25 Stundenkilometer oder so auf das Kind kann das trotzdem ähm, ernsthafte Folgen haben aber mit 50 sind die Folgen deutlich dramatischer, das steht außer Frage. Zudem, dass man mit 50 eben noch deutlich schwerer bremst, also deutlich einen längeren Bremsweg hat und natürlich auch deutlich später die Gefahr erkennen kann. Das ist wohl klar. Und das kostet dann tatsächlich zwischen 30 und 70 Euro. Das ist, finde ich, wenig für ein Menschenleben und zwar ein so junges Menschenleben. Ja, jetzt könnte man natürlich argumentieren von wegen, ähm, die sollen halt aufpassen und so weiter und so fort. Nein, sollen sie nicht. Also ja, sie sollen aufpassen, sie sollen das auch lernen. Das ist auch wichtig. Aber es ist auch in der Verantwortung des Kfz-Halters dafür zu sorgen, rechtzeitig zu bremsen. Das heißt, wenn er eigentlich sieht, dass da eine Schule ist, sollte er von sich aus langsamer fahren. Und wie schon gesagt, ganz häufig, sie tun es nicht. Die Polizei kontrolliert es nicht. Ich finde es zum Kotzen. Das ist einfach so. Und das ist mein ganz persönlicher, meine ganz persönliche Meinung. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Ding, dass ich, da ich relativ viel Auto fahre, ähm, also zumindest vor Corona gefahren bin, äh, zurzeit aber ich sehr viel von zu Hause und fahre seltener. Aber ich fahre halt relativ viel und fahre auf der Autobahn. Das heißt, das, was ich sehr häufig sehe, sind oder was ich immer wieder sehe und wo ich auch immer wieder drin stehe, sind Staus. Staus, von denen ich manchmal nicht weiß, warum sie da sind. Entweder, weil ich keine Informationen darüber habe oder weil ich zu faul bin, nachzugucken. Beispielsweise auf, auf einem Handy könnte man ja überprüfen, warum ist denn dieser Stau jetzt gerade. Aber ganz klar, Straßenverkehrsordnung, ohne jetzt den Paragraphen zu kennen, aber du musst eine Rettungsgasse bilden, auf, wenn, wenn eine Stausituation ist. Oder auch, um jetzt mal auf eine Landstraße zu kommen oder innerorts auch theoretisch da solltest du an den Rand fahren, sodass in der Mitte ein Fahrzeug durchfahren kann. Mit Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, das ist einfach Vorschrift, das ist halt einfach so. Jetzt kann man da lange drüber diskutieren und es wird dann viele geben, die sagen, naja, ich kann ja noch zur Seite fahren, wenn dann was kommt. Das kannst du a nicht, weil du es nicht weißt, wann was kommt und ob überhaupt was kommt und du kannst es unter Umständen nicht, weil du so eng stehst, dass du nicht vor und nicht zurückfahren kannst. Deswegen musst du es sofort bilden. Du musst immer sofort eine Rettungsgasse bilden, wenn du in der, auf der Autobahn oder auf anderen Straßen ähm, in einen Stau kommst, soweit das möglich ist. Auch klar, innerorts in beispielsweise bei einer zweispurigen Straße ähm, ist es schwierig, äh, äh, bei einem Stau eine Rettungsgasse zu bilden, ohne dann zum Beispiel den Gehweg zu befahren. Und ich glaube, den darf man dabei nicht befahren. Aber falls das jemand weiß, einfach eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse steht in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise auch in der Folgenbeschreibung. Und generell zu diesem Thema dürft ihr mir gerne natürlich eine E-Mail schreiben und eure Meinung kundtun, eure Gedanken kundtun. Und gerne würde ich die dann auch mal aufnehmen und ähm, mal gucken, ähm, ob wir matchen oder nicht. Ich fände es aber spannend. Ja, also die Rettungsgasse rettet Leben. Also sie rettet Leben. Das ist einfach Fakt, weil du weißt nicht, was da vorne ist. Und du weißt nicht, was es heißt, dass da vorne ein Unfall ist oder auch kein Unfall. Du weißt es nicht und es ist unverschämt und es ist rücksichtslos, wenn du nicht an einer Rettungsgasse dich beteiligst, die sich da bildet. Und ähm, es ist für mich immer wieder erstaunlich, weil es kommt ja dann noch schlimmer. Dann gibt es natürlich Leute, die fahren durch die Rettungsgasse einfach durch. Ist mir schon so oft passiert, dass ich manchmal denke, äh, warum? Also und das wird dann auch, glaube ich, ziemlich teuer. Ich glaube, das waren die 320 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und das finde ich viel, 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 viel viel zu billig. Also es finde ich so viel zu billig. Das tut einfach nicht weh. Also es tut einfach nicht weh. Und das ist das, was mich so ärgert. Und aus meiner Sicht, man kann es gar nicht mit Geld machen. Denn ähm, äh, sonst kommt irgendwann die Argumentation. Und die verstehe ich. Die Argumentation, naja, dann können sich ja nur noch reiche Verkehrsdelikte erlauben. Äh, ne? Was natürlich Unsinn ist, deswegen, ich würde es gehaltsabhängig machen und ich würde es gehaltsabhängig so machen, dass es auch wirklich jedem wehtut. Das heißt also, wenn einer, ich sag mal, 25% Prozent seines Gehalts, das, was er aufs Konto überwiesen kriegt, bezahlen muss für ein Vergehen zum Beispiel, weil er keine Rettungsgasse gebildet hat oder die Rettungsgasse als Fahrtweg benutzt hat, bei 25% Prozent, ist egal, wie viel du verdienst, du wirst dich auf jeden Fall durchaus ärgern. Und das finde ich die richtige Variante. Ja, so, jetzt wird bestimmt irgendjemand denken: der Moment, der fährt doch bestimmt auch manchmal zu schnell. Ja, passiert mir auch. Passiert mir auch. Es passiert mir in der 30er-Zone. Es passiert mir bei 50, bei 70, bei 100. Ja, passiert mir. Und ähm, das ist jetzt nicht nur ein Eingeständnis. Ja, es passiert. Es passiert einfach. Du bist einfach abgelenkt, ähm, was man nicht sein sollte beim Autofahren hast vielleicht das Schild tatsächlich nicht gesehen, weil du fremd bist, auch das soll es geben. Ähm, aber ich versuche mich wirklich dran zu halten. Ich versuche mich wirklich dran zu halten und im Großen und Ganzen schaffe ich das auch. Also ich sag mal, in 98% der Fälle halte ich mich auch dran. Vielleicht sogar 99%. Ich möchte es jetzt nicht beschreien. Also bei 98 von 100 Kilometern halte ich mich dran. Wenn ich also eine Strecke von 100 Kilometern habe, habe ich auf zwei Kilometern vermutlich mich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Ist zu viel, aber äh, äh, ja, besser als wahrscheinlich viele andere. Und ich finde es äh, äh, für mich immer noch zu viel. Also ich möchte eigentlich tatsächlich wissentlich äh, das gar nicht tun. Ich stelle es meistens dann später fest, wenn dann plötzlich so ein 70er-Zone-durchgestrichen-Schild kommt auf der Landstraße. Ich denke mir, oh, hier war 70. Oh, oh. Ja, dann ist es halt aber zu spät. So. Und äh, entsprechend finde ich es auch, ähm, äh, wie soll ich das sagen, also dieses andere Leute warnen, dass da ein mobiler Blitzer unterwe äh, unterwegs ist oder eben auch ein fest eingebauter, ne? ähm, finde ich das gut oder schlecht. Also ich finde es bescheuert. Ich finde es deswegen bescheuert, weil das animiert ja nicht dazu, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, sondern äh, wenn man sich auf andere verlassen könnte in dieser Hinsicht, dann würde man ja. Ähm, unter Umständen bewusst rasen, weil man ja genau weiß und ich sage jetzt rasen, ich sage jetzt mit Absicht rasen und nicht zu schnell fahren. Äh, bewusst rasen, weil man ja genau weiß, da ist jetzt gerade nichts. Andersrum wird ein äh, ziemlich witziger Schuh draus. Ähm, wenn ihr merkt, dass euch einer entgegenkommt, zum Beispiel in einer 30er Zone, in der lockere äh, 60, vielleicht 70 fährt, dann einfach mal kurze die Lichthupe geben, so auf die Art oder so diese dieses Hand nach unten so, dieses äh, Achtung verlangsam, da vorne steht was, ne? das finde ich total cool, weil plötzlich halten die sich an die, Zo an die Zone und an die 30er Zone und fragen sich irgendwann mal, ja, ich habe den Blitzer gar nicht gesehen, der war aber gut versteckt. Na, also nur mal so als Tipp, Menschen wie ich neigen dazu, manchmal böse zu sein. Wobei ist das böse, wenn ich demjenigen sage, du fährst in einer scheißverdammten 30er Zone, jetzt halt dich dran. Ist das böse? Nee, ist nicht böse. Ich finde es nicht böse. Ähm, man sollte sich dran halten und man sollte es zumindest versuchen. Und wie schon gesagt, ich finde den Bußgeldkatalog auch jetzt, nach wie vor, obwohl er sich teilweise wirklich, also gerade innerorts, außerorts, ähm, teilweise wirklich verdoppelt hat, aber von 15 Euro jetzt wirklich, es hat mal fünf, bis, bis zum 8.11. hat es bei 10 Kilometern so schnell 15 Euro gekostet. Das ist so ein Witz. Das ist doch für die meisten Leute ein Witz. Und bis 20 Kilometer, also 16 bis 20, 35 Euro. Das heißt, ich fahre in der 30er Zone 50. Oder wo 50 sind, 70. Und zahle 35 Euro? Ich meine, jetzt kostet das immerhin 70. Aber das ist wirklich ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Und ich finde es ich äh, nach wie vor ziemlich krass, dass das einfach so schlecht, äh, also dass das so gering äh, bezahlt wird. wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ich gehe auch viel zu Fuß. Also ich gehe gerne zu Fuß tatsächlich. Ähm, ich habe einen Hund. Ich muss deswegen auch manchmal regelmäßig. Ich will auch regelmäßig zu Fuß gehen. Ähm, das ist auch ganz schön. Und ähm, deswegen finde ich Fußgängerüberwege so wichtig, denn ich kreuze sehr häufig mindestens ein, manchmal zwei Fußgängerüberwege und ich benutze die auch tatsächlich. Also wir sprechen vom Zebrastreifen, ne? für die, die ähm, Fußgängerüberweg als Wort nicht kennen. Und ähm, da passieren einem die wildesten Sachen. Also ich wurde vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich mal fast überfahren auf einem Fußgängerüberweg. Ähm, also wirklich fast, weil ich habe demjenigen dann aufs Autodach geklopft mit der flachen Hand. Das hat funktioniert, weil ich ähm, so, weil er sozusagen fast über meine Füße gefahren wäre. Und äh, der ist natürlich nicht ausgestiegen, sondern weitergefahren. Ähm, ich glaube, weil ihm klar war, dass er gerade ziemlich im Unrecht ist und dass er diesen böse guckenden Metal-Typen mit den langen Haaren unter Umständen ähm, jetzt nicht weiter noch provozieren sollte. Also er ist dann schnell weggefahren. Ich habe mir dummerweise die Autonummer nicht merken können, weil ich einfach zu perplex schockiert war. Und das passiert mir selten. Ähm, dass ich dachte, was ein Idiot. Und dann war er halt auch schon weg. Ja, leider. Ähm, manchmal gehe ich, will ich aber auch über einen Fußgängerüberweg gehen und da steht da ein Auto. Und ich, ich, glaub, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher, welcher Keks, welcher Riegel das war. Es gab irgendeinen Schokoriegel. Äh, falls das jemand weiß, gerne eine E-Mail schreiben. Es gab mal so eine Werbung von, oder was? Mentos? Oh Gott. Die bezahlen mir nichts. Also Kaubonbon Streiche Mentos. Ähm, war es irgend sowas, War es ein Kaubonbon, gar kein Schokoriegel? Ich glaube, es war tatsächlich kein Schokoriegel, sondern so ein Kaubonbon. Äh, Werbung gemacht hat, wo irgendjemand, äh, ich glaube, stand aber nicht an einem Zebrastreifen, sondern ich glaube, auf der grünen Fußgänger, auf dem grünen Fußgängerüberweg. Äh, ähm, was äh, das Gleiche wäre im Übrigen wie äh, Zebrastreifen. Ne? Ähm, also nicht viel Unterschied. Und äh, da ist dann, glaube ich, derjenige, der dieses Kaubonbon gegessen hat, ähm, dann einfach äh, hinten äh, Tür auf, äh, durch das Auto durchgeschlüpft, auf der anderen Seite wieder raus und hat auch noch gelächelt. Äh, damals fand ich die Werbung, glaube ich, ziemlich witzig, weil ich dachte, wenn mir das mal passiert, mache ich das genauso. Ähm, A, ah, äh, es ist mir dann, glaube ich, nie passiert, dann habe ich es irgendwann vergessen und dann dachte ich irgendwann mal, nee, du darfst dabei eigentlich nicht lächeln. Du musst denjenigen eigentlich sagen, dass er da gerade einen Fehler macht. Und zwar einen ziemlich bescheuerten Fehler. So, und jetzt ratet mal, was es kostet, wenn du einen Zebrastreifen blockierst mit dem Auto. 5 Euro. Also ich habe gerade extra nachgeschaut. 5 Euro. Das ist, glaube ich, nicht teurer geworden. Also es könnte ja wenigstens 10 kosten. 5 ne? Euro. Und ich vermute, es bezieht sich nur auf den Zebrastreifen. Bin mir nicht sicher, ob sich das auch auf die äh, Fußgängerampel bezieht. Aber da steht Fußgängerüberweg und ich vermute, das ist nur der Zebrastreifen. Nun ja, 5 Euro, ähm, ähm, das ist echt wenig. Und 80 kostet es im Übrigen, wenn du auf den, und es gibt gleich noch einen Punkt dazu, wenn du nie, mit nicht mäßiger Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg zufährst, obwohl ein Bevorrechtiger diesen erkennbar benutzen wollte. Und derjenige hätte damals und gefährdeten dadurch andere nur 100 Euro bezahlt. Also das wäre die nächste Stufe. Gefährdeten dadurch andere 100 Euro und ein Punkt. Also er hätte nur 100 Euro bezahlt und ein Punkt, obwohl er mich fast überfahren hat. Gut, wenn es zum Unfall gekommen wäre, wären es 120 Euro gewesen, die er hätte bezahlen müssen als Bußgeld, plus natürlich Schmerzensgeld und so weiter und so fort. Klar, aber ey, es ist, ist ein Witz, es ist einfach ein Witz, es ist wirklich ein Witz, weil der gleiche Pkw-Fahrer, es wäre ein Kind gewesen. Ich meine, ja, der fuhr auch noch schneller als erlaubt, nämlich 30 waren dort nur erlaubt und er fuhr definitiv schneller als 30. Aber ein Kind, das ein Schritt, also ich ein Schritt weiter, er hätte mich erwischt, ein Kind ein Schritt weiter hätte er auch erwischt. Nur dem Kind wäre ein wesentlich höherer Schaden als mir entstanden, weil ich bin einfach größer, das heißt, er wäre mir gegen die Beine gefahren, dem Kind halt gegen den Oberkörper ähm, zum Teil. Und äh, der Kopf wäre bei dem Kind vermutlich auf die Motorhaube aufgeschlagen. Bei mir weiß ich gar nicht. Vermutlich wäre ich mit dem Kopf auf die Glasscheibe geschlagen, also auf die Frontscheibe. Vermutlich. Ja, vermutlich. Und dafür bezahlt man erstmal so als nur als Bußgeld, nur das Bußgeld. Wir reden jetzt nur vom Bußgeld, 120 Euro. 120 Euro? Dafür, dass der vielleicht ein Menschenleben riskiert, mindestens mal eine Körperverletzung begeht, wobei ich vermute, dann kommen noch irgendwelche Strafen zu dem Bußgeld hinzu, wie schon gesagt. Körperverletzung, ist das mutwillig oder nicht? Keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Aber. Es ist einfach nicht richtig, es ist einfach nicht richtig, es ist einfach zu billig. Und ich weiß, es gibt genügend Dumpfbacken in Deutschland, die ja ähm, der Meinung sind, dass das alles äh, viel zu teuer ist und dass man das alles eigentlich, ne, ähm, Fußgänger, pass halt auf, wenn du über Fußgänger Fußgängerüberweg gehst. Nein, muss ich nicht. Und das alles zahlt eigentlich auf dieses... Dieses, also so blöd das jetzt klingen mag, das alles zahlt tatsächlich auf dieses Thema ein. Ähm, solange wir autofreundliche Städte und Dörfer bauen, solange wird es sehr, sehr schwer mit der Verkehrswende. Und die ist halt nun mal dringend erforderlich, um auch ähm, CO2 einzusparen. Das heißt, solange es für mich einfacher und bequemer ist, mit dem Auto in eine Stadt zu fahren oder in ein Dorf, um meine Einkäufe, Erledigungen zu machen, als mit irgendeinem anderen Verkehrsmittel, wenn es zu Fuß ist. ja Also bei mir, ich wohne in Dorfmitte, ich kann fast alles zu Fuß machen. Ähm, solange das für mich bequemer ist, mit dem Auto zu machen als zu, als zu Fuß oder mit einem anderen Verkehrsmittel, also ich meine jetzt ganz bewusst nicht auch nicht Motorräder, ähm, äh, solange ist das, nicht gut für viele Dinge, also für Unfälle, die typischerweise in Ortschaften geschehen und gerade in Ortschaften geschehen, glaube ich, verhältnismäßig viele Unfälle und vor allem auch Unfälle mit Personenschäden, die nicht sein müssten, wenn man A sich an die Geschwindigkeiten hält, wenn man B das auch mehr kontrolliert, denn es macht einfach keinen Sinn, Verbote aufzustellen oder zu sagen, du darfst nur 30 fahren und es tut keiner und es wird aber auch nicht kontrolliert. Also da müsste man einfach viel mehr kontrollieren damit das und es müsste teurer werden und dann würde sich das auch ganz schnell verändern. Tut's aber nicht und das finde ich sehr schade. Und das ist, für mich ist das ein, ein total wichtiges Thema. Ich finde das wirklich nicht unwichtig. Ich mache mir da Gedanken drüber und nun ja, gestern ist eben der neue Bußgeldkatalog erschienen. Wie schon gesagt, es gab vor allem Änderungen bei den Geschwindigkeiten, aber auch zum Beispiel bei Rettungsgasse und vielen anderen kleinen, kleinen Dingen natürlich auch. Also was heißt klein? Also ne? also vielen Dingen auf jeden Fall. Und ähm, ihr könnt also gerne mal reinschauen, einfach mal Bußgeldkatalog neu oder so in, in die Suchmaschine eurer Wahl einstellen. Da solltet ihr eigentlich auch dann tatsächlich den neuen Bußgeldkatalog finden. Da gibt es diverse Webseiten dazu, die euch das ausführlich erklären und ähm, die euch dann auch sagen, ähm, was ihr in Zukunft mehr bezahlen müsst. Wie schon gesagt, aus meiner Sicht nach wie vor viel zu wenig. Da müsst ihr mindestens eine 0 oder 2 dran und ähm, eigentlich viel sinnvoller wäre es, wenn man das ans Gehalt anpasst, also sagt, ähm, so und so viel Prozent vom Gehalt. Und zwar ähm, generell und innerorts besonders viel. Wobei für mich ist da kein Unterschied. Innerorts, Außerorts sollte gleich sein. Man sollte die, die Gelder auch von innerorts nehmen ähm, und das auch außerorts machen, sodass auch außerorts weniger Unfälle passieren. Denn... Ähm, man darf vielleicht eins auch mal nicht vergessen, warum, äh, warum, warum das jeden betrifft, auch wenn es erstmal nicht so klingt. Also A, es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland für ein Kfz. Das heißt, du musst dein Kfz versichern. Äh, B, Versicherungen sind immer Solidargemeinschaften. Das heißt also, alle zahlen ein, aber nicht jeder kann was bekommen. Also nicht jeder kann was bekommen, weil nicht jeder einen Unfall hat und was bekommen muss. Das heißt also, wenn du nichts hast, dann kriegst du auch nichts. Und äh, wenn du sozusagen keinen Unfall hast und nichts kriegst, und ein anderer Depp, einfach weil er ständig zu schnell fährt, immer wieder kleinere oder größere Unfälle hat, also gegen ähm, Rehe fährt oder gegen Wildschweine oder ähm, äh, gegen Pfosten oder sonst was oder gegen Menschen, ja, dann bezahlen das alle. Also versteht mich da nicht falsch. Ich habe da kein Problem damit, in einer Solidargemeinschaft irgendetwas solidarisch aufzuteilen. Aber es kann nicht sein, dass vor allem die Leute aus der Solidargemeinschaft Geld ziehen, die ähm, sich eigentlich nicht solidarisch verhalten, nämlich sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist einfach Fakt. Und das darf man vielleicht auch mal nicht vergessen, dass genau das auch dazu gehört, ähm, dass so viele Gelder im Prinzip in eine Straftat, äh, nein, es ist ja keine Straftat, es ist eine Ordnungswidrigkeit, es ist ja keine Straftat. In eine Ordnungswidrigkeit fließen, ähm, äh, aus der dann äh, zufälligerweise auch noch ähm, Gelder für die von der Solidargemeinschaft abgezogen werden. Und das ist nicht richtig, wie ich finde. Und ja, man muss was dagegen tun. Dass dagegen nichts getan wird oder dass dagegen viel zu wenig getan wird, das ist einfach so. Und ähm, sind wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Großen und Ganzen. Wie schon gesagt, auch ich bin nicht unfehlbar, auch mir passiert das und ich möchte auch nicht sagen, dass mir das nicht passiert und ich würde dann auch natürlich meine Strafe bezahlen. Ich werde mich jetzt nicht jedes Mal selbst anzeigen. Das wäre auch ein bisschen lästig, muss ich sagen. Ähm zu dem, ich glaube die Polizei würde mich nicht ernst nehmen ich vermute die würden mir ganz andere Untersuchungen ähm, äh, anheimen und mir den Führerschein wegnehmen weil ich mich selbst äh, anzeigen würde weil ich sage ich bin in der 30er Zone 35 gefahren Können Sie mir bitte mal äh, oh Gott jetzt weiß die die war es 30 Euro glaube ich jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr Mist und oh, ich habe das schon weggeklickt äh, Geschwindigkeitsüberschreitung ich gucke nach 30 Euro genau bis 10 Stundenkilometer 30 Euro ähm, und würde sagen, hier haben sie mal 30 Euro, ich bin da 35 gefahren. Ich glaube, die würden, ich glaube, die würden eher einen Psychologen heranholen und würden sich fragen, ob mit dem alles in Ordnung ist. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob sie die 30 Euro nehmen würden. Zudem die nächste Frage, wer dürften sie sie überhaupt nehmen? Sind hier Juristen anwesend oder Juristinnen? Würde mich interessieren. Würde mich wirklich interessieren. Ja, das war's mit Folge 11. Und nächste Woche gibt es Folge 12. Das ist die letzte Folge, bevor mein Podcast vom Kind zum Teenager wird. Also 13 Teenager. Und dann wird er irgendwann auch zum Trend, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, also das heißt, nächste Woche nochmal eine Kinderfolge und dann geht's ab. Dann kommen die Teenager-Themen. Um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht aus dem Teenie-Alter bin ich raus. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir bestimmt wieder ein tolles Thema überlegen oder finden. Oder aber ihr habt ein Thema, wo ihr sagt, also da würde mich, würden mich deine Gedanken dazu interessieren. Ich habe noch ein paar Themen auf meiner Liste, die ich abarbeiten will. Uh, unter anderem sowas wie Kochen, uh, unter anderem sowas wie Genuss, uh, unter anderem sowas wie uh, mein Hund, also und zwar nicht das, äh, das allgemeine äh, äh, Thema Hund, sondern mein Hund, also der, den ich, dessen Namen ich jetzt nicht verraten werde, äh, nicht sagen werde, weil sonst hat äh, sich nämlich gerade hingelegt. Ähm, und dann einfach mal erzählen werde, wie es mit mir und meinem Hund so ist und wie es mit uns beiden so läuft. Und ähm, der wird ja auch bald ein Jahr. Oh mein Gott. Am 7. Dezember ist es so weiter, ist ein Jahr alt wenn es der 7. Dezember zufälligerweise ein Mittwoch wäre. Ich gehe mal gucken. Das muss ich mir jetzt gönnen. Nee, es ist ein Dienstag. Aber der 8. ist sozusagen Mittwoch. Das heißt eigentlich, könnte ich tatsächlich am 7. Dezember oder vielmehr am 8. mal über meinen Hund sprechen. Da ist er ja gerade ein Jahr alt geworden. Ich glaube, das nehme ich mir mal so insgeheim vor. Ich nehme es mir mal vor. Ich hoffe, ich denke dann auch wirklich dran. Aber ja, ich glaube, ich nehme mir das mal vor. Ich glaube, das fände ich keine so schlechte Idee. Nun ja, an dieser Stelle soll es gewesen sein, fahrt vorsichtig, weil wir schon das Thema Autofahren und Bußgeldkatalog haben. Haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, haltet euch vor allem wirklich jetzt, also wirklich, wirklich ernst gemeint, dort an die Geschwindigkeitsbegrenzungen wo entweder sehr viel Wildwechsel ist, das heißt also in jedem Wald, wo kein Zaun an der Seite ist, also kein Wildschutzzaun an der Seite ist, könnt ihr davon ausgehen, dass Wild über die Fahrbahn kommt. Im Übrigen nicht nur bei Wald, sondern auch bei Feld und Wiesen kann Wildwechsel da sein. Aber viele denken ja bloß, das ist bloß im Wald so. Nee, Rehe laufen auch über Wiesen und Wildschweine auch. Und ähm, gerade Wildschweine sind A, ziemlich heftig im Aufschlag. Und b, ähm, wiegen die ganz schön was, das heißt, das tut auch richtig weh, nicht bloß äh, dem Wildschwein, sondern auch dem Auto. Ähm, weil wenn ihr schon nicht an euch denkt, denkt wenigstens an euer Auto. Ähm, fahrt auf keinen Fall Kinder und äh, Senioren um, äh, denn die sind entweder sehr schnell auf der Straße oder eher langsam auf der Straße. Ähm, passt in der bitte auf, vor allem wenn ihr wisst, dass ihr an Schulen, Kindergärten vorbeifahrt, ähm, und vielleicht auch noch zu der Zeit, wo die Schule anfängt oder aufhört beziehungsweise Kindergarten anfängt oder aufhört. Aber generell solltet ihr einfach vorsichtig fahren, an euch selbst denken, nicht nur an die Menschen, die ihr vielleicht gefährdet, denn ich glaube, es ist nicht so cool, wenn du jemanden tot gefahren hast. Ich glaube, es ist auch für dich als Autofahrer nicht so cool, wenn du jemanden äh, tot gefahren hast und auf dem Gewissen hast. Ich glaube, dass das nicht so cool ist. Äh, also für den, der tot ist, sowieso nicht. Aber ich glaube, für dich selbst ist es auch nicht wirklich toll. Und von daher, passt einfach auf euch auf. Passt auch auf andere auf, denn das gehört dazu. Wenn ihr nur auf euch aufpasst äh, und alle anderen auch nur auf sich aufpassen, passt auch keiner auf euch auf. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Wobei, wenn ihr auf das Bild in Spotify guckt, seht ihr mich auch. Oder auf NKFM. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in Folge 12 in der nächsten Woche. Und das Thema weiß ich noch nicht. Äh, das entscheidet sich ja bei mir immer relativ kurzfristig. Manchmal erst Montagabend, weil montags nehme ich typischerweise auf. Bis dahin, euer Matthias.